0: Drillotalk. Gastgeber Martin Driller, der Ex-Profi vom BVB, St. Pauli und dem ersten FC Nürnberg. Im Gespräch mit Leuten aus der Welt des Sports. Hallo und herzlich willkommen zum Drillotalk. Heute ein Gast der ganz besonderen Art. Einer der treuen Seelen, die nicht 5, 6, 7, 8 Vereine hatten, sondern der nur in zwei Profivereinen gespielt hat. In Augsburg und in Nürnberg. Herzlich willkommen, Dominik Reinhardt. Hi
1: Martin, grüß dich.
0: Ja, sehr wohl Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ja, der Name Reinhardt ist ja in der Bundesliga sehr, sehr viel verbreitet. Und da komme ich gleich dazu. Kann es sein, dass du in deinen Beruf hineingeboren wurdest?
1: Ja, ich glaube, das kann man schon so ein bisschen sagen. Mein Täter Alois, der war ja auch lange Jahre beim Club, schon in der Jugend auch. Ist dann nach Leverkusen gegangen und dann zu Bayern. Und das waren dann auch so meine ersten beiden Jugendstationen. Also in Leverkusen angefangen und dann noch zu Bayern angewechselt.
0: Du bist in Leverkusen geboren und hast dann mit viereinhalb Jahren da schon das Kicken angefangen, ne?
1: Genau. Also ich hatte schon von klein auf immer die Kugel am Fuß und wie du schon gesagt hast, so ein bisschen reingeboren in die ganze Sache, ja.
0: Ist es dann schwieriger, wenn der Papa in der ersten Mannschaft spielt? Wird man dann gehänselt, wenn der Papa mal über den Ball tritt in der ersten Liga?
1: Du, da war ich noch zu klein. Ich glaube, das ist nicht der Fall gewesen. Oder ich habe es nicht mitbekommen, weil ich ja wirklich in den beiden Vereinen jetzt nur, sage ich mal, von vier bis ich dann sieben war. Da sind wir dann wieder aus München weggezogen, zurück in die fränkische Heimat. Und von da habe ich das nicht so mitbekommen.
0: Bist dann allerdings zum TSV Höchst und nicht gleich zum Club mitgegangen. Wie kam das?
1: Ja du, mein Dad ist ja dann auch erstmal aus dem Profifußball, hat er sich erstmal zurückgezogen, hat seine Trainerscheine gemacht und war dann bei paar Jahren Forchheim in der Bayernliga damals Trainer. Und wir sind dann eben zurück nach Höchstadt gezogen. Und ich habe dann da einfach mit meinen Freunden gekickt. Und mein Vater war damals der Meinung, wenn ich gut genug bin, dann kommt ein Verein schon früh genug. Also wir wollten jetzt da nicht in der E- oder in der D-Jugend schon irgendwie zu einem größeren Verein, sondern ich sollte erstmal mit meinen Freunden Spaß am Fußball haben und den auch nicht verlieren. Und dann war es. So, dass wir in der C-Jugend, als mein Vater in der C-Jugend trainiert hat in Höchstadt, haben wir mal ein großes Turnier ausgerichtet mit Bayern. Der Club, Kräuter Fürth, die waren dann alle eingeladen, waren auch da. Und danach hat mich dann eben der Club und Kräuter Fürth mal zum Probetraining eingeladen, und da war aber für mich klar, dass ich wenn dann zum Club gehe.
0: Wenn, dann bleiben die Farben rot
1: und werden nicht grün. Genau.
0: Das war das alte Herzflug, glaube ich, vom Babi. Du bist dann in der U17 nach Nürnberg gekommen, hast da dort noch die Jugendstation durchgemacht. Wie bist du dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, Mensch, ich könnte damit vielleicht auch den gleichen Job annehmen wie mein Daddy? Oder war für dich Schule und Beruf erlernen äh, eigentlich das Hauptziel?
1: Ja gut, wenn man dann natürlich da nach Nürnberg wechselt, hat man natürlich schon das Ziel. Ich glaube, das geht allen Jungs so, die irgendwo an NLZ oder zu einem Profiverein wechseln in der Jugend. Die wollen es natürlich versuchen, aber bei mir war von Anfang an klar, dass ich erst mal versuche, mein Abitur zu machen, was ich dann auch geschafft habe. Und es hat sich dann, glaube ich, schon so in der A-Jugend abgezeichnet, dass es eventuell was werden kann mit dem Schritt zum Profi. Und war dann aber auch so, gut, äh, da warst du ja auch noch mit dabei beim Wolfgang Wolf. Als ich dann rausgekommen bin aus der Jugend, hat er mir klipp und klar gesagt, du machst jetzt in dem Zweitliga-Jahr deine Schule fertig. Wenn du Zeit hast, kommst du zu uns zum Training. Wenn nicht, dann trainierst du abends bei der zweiten Mannschaft und so war das dann auch. Und ich habe ja dann trotzdem zehn Einsätze, glaube ich, in dem Jahr gehabt in der zweiten Liga.
0: Ja, das war ja auch sehr, sehr interessant. Du bist ja schon fast davor ein bisschen zu uns gekommen. Da war ich ja noch da und ich habe vorhin mal geschaut, dein erstes bundesliga Bundesligaspiel, da haben wir glatt zusammen auf dem Platz gestanden. Weißt genau, du das, das, war
1: gegen, das war gegen Leverkusen, ja. Da bin ich für, für Thomas Stehle nach 20 Minuten eingewechselt worden.
0: Genau, und ich bin in der Halbzeit dann eingewechselt worden. Also eigentlich haben wir schon eine lange Vergangenheit und deswegen ist es ja so schön, dass man das dann wieder sieht, wie jemand dann sich entwickelt und auch im Fußball sehr gut zurechtkommt. Du hast dann, glaube ich, eine wunderbare Zeit im Profibereich gehabt in Nürnberg. Es wäre schön, wenn du uns ein bisschen erzählst, wie es dann ist vom Jugendbereich. Ein bisschen Amateur, Profi, die es dazwischen hängen und wie es dann ist, wirklich ein angesehener Profi beim 1. FC Nürnberg zu werden.
1: Ja, es war am Anfang natürlich schon ein bisschen schwer, dann wenn man so zu keiner Mannschaft richtig dazugehört. Aber ich hatte ja das Glück, dass ich eigentlich schon... Ziemlich schnell fest dann oben bei den Profis dabei war, weil es ja oft auch heißt, okay, wenn man erstmal bei den Amateuren ist, dann wird es auch schwer, da zumindest in dem Verein wieder rauszukommen. Von daher hatte ich das Glück. War natürlich dann schon teilweise so, dass wenn dann freitags der Kader mal in der Kabine hing und man nicht drauf gestanden war, dann sind vielleicht auch schon mal bei mir war das so, ist die ein oder andere Träne dann auch mal zu Hause geflossen weil man einfach mit so viel Herzblut dabei war und da unbedingt rein wollte. Und ja, da gab es sicher keine leichten Situationen dann auch, aber ich habe, glaube ich, mich dann relativ schnell festgebissen auch, spätestens dann bei Hans Meier und durfte dann, für einen Club wirklich eine schöne Zeit erleben, dann auch mit dem Pokalsieg 2007 oder die Europacup-Spiele. Ich glaube, das sind Dinge, die nicht viele von sich behaupten können. Ich
0: glaube, das ist ja auch immer was ganz Besonderes, wenn man sich entwickelt in einem Verein. Wenn man jetzt wirklich die letzten 20 Jahre nimmt, du hast mit die größten Erfolge für den ersten FC Nürnberg gefeiern dürfen und äh, in diesem Stadion mit den Fans. Ich glaube, das ist in Nürnberg dann auch was Besonderes.
1: Ja, ich glaube schon, dass wir da was Besonderes geschafft haben. Und glaubst, das wird auch nie vergessen. Aber das Geschäft ist so schnelllebig, dann war halt nach der Saison mit dem Pokalsieg, klar mit dem Abstieg, waren da natürlich auch nicht so schöne Situationen mit dabei. Aber ich glaube, das gehört einfach zu einem, gerade in dem Job, zu einem Fußballerleben mit dazu, diese Auf und Abs Und ich glaube, da habe ich so ziemlich alles mitgemacht, was man mitmachen kann. Und das will ich auch nicht missen.
0: Ja, und ich glaube, da ist der erste FC Nürnberg, glaube ich, auch sehr, sehr gebeutelt in den, in den Jahren. Da ging es immer mal wieder auf und ab. Es gab mehr oder weniger Geld. Diese erfolgreiche Zeit, der Pokalsieg, Europapokalspiele, war natürlich absolutes Highlight. Und dann bist du aber, irgendwann stimmte vielleicht die Chemie nicht mehr. Du wurdest dann ausgeliehen nach Augsburg. Wie kam das zustande?
1: Ja, es war so, ich habe ja dann in der Rückrunde in der zweiten Liga schon nicht mehr so viel gespielt. Da wurde Dennis Diegmeier dann damals erst, glaube ich, auch ausgeliehen, der dann rechts die Position gut gespielt hat. Da bin ich nicht mehr reingekommen in dem Jahr. Und in der Vorbereitung hat mir dann der Martin Bader und der Michael Oenning auch gesagt, es wird so sein, dass ich in der kommenden Saison nicht viel spielen werde. Und im gleichen Zeitraum hat mein Berater dann gesagt, okay, Augsburg hätte Interesse, die wollen sich äh, verjüngen die Mannschaft verjüngen, hast ihn ambitioniert in der zweiten Liga, also dann haben wir uns das angehört und das hat dann gepasst und dann haben wir gesagt, okay, wir schauen, dass wir wieder zum Spielen kommen, beziehungsweise ich wieder zum Spielen komme, auch vielleicht mit einem Rückschritt, aber es war, glaube ich, nicht die falsche Entscheidung. Ja,
0: ich glaube, manchmal ist ein Rückschritt, gar kein Rückschritt, sondern ein Sidestep, ich meine, nach einem Jahr hättest du ja zurückgehen müssen, bist dann aber in Augsburg geblieben und ich glaube, du hast dich da wirklich wohlgefühlt und hast dann deine Base gefunden. Wie war das dann in Augsburg? Du warst dann ja auch dort sehr erfolgreich, hast dein Ding durchgezogen. Jetzt will man nicht sagen, Nürnberg ist vom Namen her der größere Verein. Wenn man dann sagt, man macht diesen Sideslap nach Augsburg und dann kommt man da auf einmal super zurecht, dann müsste man eigentlich zurück zum Club aber vielleicht auch nicht. Ja, wie war das Gefühl, wo du nicht wusstest, wo du hin musst? Ob du wieder zurück zum Club musst, weil du da einen Vertrag hast oder nicht?
1: Ja, es war natürlich schon nicht ganz leicht. Das war auch, als ich nach Augsburg gegangen ich bin im Raum gestanden, ob meine Frau und meine Tochter, weil der Zweite ist dann erst in Augsburg geboren, in Nürnberg bleiben das Jahr oder ob sie mitziehen und dann haben sie gesagt, nee, für ein Jahr, da ziehen sie auf jeden Fall mit. Halbes Jahr wären sie wahrscheinlich in Nürnberg geblieben und von daher sind wir auch hier relativ schnell angekommen in Augsburg. Aber klar, du hast natürlich immer im Hinterkopf erstmal, okay, du bist jetzt hier ein Jahr, willst möglichst viele Spiele machen, um dann wieder eventuell zu deinem Stammverein zurückzugehen. Hast du da auch dran
0: gedacht, du selber als Kind bist natürlich mit deinem Vater oder mit der Familie öfter gewechselt nach Leverkusen, nach Nürnberg, zu den Bayern. Wolltest du das deinen Kindern nicht antun, dass sie ständig wechseln?
1: Ja gut, das ist glaube ich ein bisschen typabhängig auch. Bei mir war es einfach so, ich habe mich in den Vereinen, in denen ich gespielt habe, wohlgefühlt und wenn wir jetzt nochmal auf Nürnberg-Augsburg zurückkommen, war es einfach so, ich habe in dem Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, keinen einzigen Ton vom Club gehört, was mir natürlich dann auch schon okay gesagt hat, naja, so wirklich wollen sie mich gar nicht zurück haben und hat mir dann natürlich die Entscheidung auch leichter gemacht, in Augsburg zu bleiben. Ich habe 30 Spiele in der zweiten Liga gemacht in dem Jahr und sie haben mir dann einen drei jahres angeboten beim FCA, den ich dann auch gerne unterschrieben habe. Aber muss auch ganz klar sagen, wenn ich es auch finanziell angelegt hätte, hätte ich wieder zurückgehen müssen. Aber man muss natürlich auch schauen, wo passt wo fühlt man sich wohl, wo spielt man. Und bis dahin habe ich in Augsburg eigentlich jedes Spiel gemacht, bis ich mich dann leider in der Relegation gegen Club schwer verletzt habe.
0: Du hattest viele Verletzungen, glaube ich. Wie bist du aus diesen Tiefen dann, wenn du dich schwer verletzt hast, wie bist du da rausgekommen? Ist dann die Familie wirklich der große Halt? Gibt es in den Vereinen Personen, die dich stützen, die Reha? Das ist eine lange Phase. Wie bist du da durchgekommen?
1: Ja, zum einen die Familie, ganz klar. Und da hatte ich so ein bisschen das Glück, dass meine Frau also gar nichts mit Fußball am Hut hat eigentlich. Da konnte ich dann komplett abschalten, mal zu Hause auch. Mein Vater war auch öfter verletzt, von daher hat man sich da natürlich unterhalten. Und muss auch sagen, in, in Augsburg waren dann, glaube ich, auch fünf, sechs, sieben Spieler. danach der OP in, im Krankenhaus haben mich besucht, Manager, Trainer waren da. Die haben mir dann schon ein gutes Gefühl gegeben. Und da habe ich auch gewusst, okay, ich will unbedingt zurück. Und man hat ja auch Spaß an seinem Job. Man will ja unbedingt wieder Fußball spielen, von daher hat man ja ein Ziel vor Augen in der Reha, auch wenn es natürlich zehn extrem lange Monate dann waren.
0: Es ist eine harte Arbeit. Ich glaube, das können sich viele nicht vorstellen, wenn man da so sechs, sieben, acht, neun, zehn Monate an so Geräten arbeiten muss, die man überhaupt nicht braucht. Ich kenne das ja auch, das ist nicht schön. War das für dich ein Vorteil, jetzt sage ich es einfach mal ein bisschen böse, dass deine Frau da nicht so eine typische Spielerfrau war, äh, die sich auch noch für deinen Job interessiert hat, sondern die völlig weg war von dem Thema?
1: Ja, also ich glaube schon. Ich habe natürlich in meinem Umfeld viele, die mit Fußball zu tun haben. Aber klar, meine Frau hat nichts mit Fußball am Hut. Auch meine besten Freunde, sage ich jetzt mal, die kenne ich seit der Schulzeit, die natürlich sich dann ein bisschen für Fußball interessieren, aber jetzt auch nicht die fanatischen Fußballfans oder was sind. Das tut einem dann schon gut, weil man sagt, okay, man rackert sich in der Reha ab, man ist jeden Tag im Training, dann tut's mal ganz gut, wenn man auch mal über was anderes reden kann
0: dann merkt man auf einmal, dass es auch noch andere Themen außer Fußball gibt, glaube
1: ich. Und genau, man merkt einfach, dass Fußball nicht alles ist, sondern dass die Gesundheit einfach an, an oberster Stelle steht.
0: Du hast gerade schon angesprochen, du hattest damals eine Tochter, dein Sohnemann ist in Augsburg zur Welt gekommen. Du lebst jetzt immer noch in der Nähe von Augsburg, ist das richtig?
1: Das ist richtig. Wir haben jetzt hier ein Haus gekauft und fühlen uns wohl. Dadurch, dass Klar, meine Tochter ist mit zwei hier mit hingezogen, mein Sohn ist hier geboren. Außer Oma und Opa kennen sie letztendlich in, in Höchstadt oder in, in Franken keinen mehr. Von daher hat es uns die Entscheidung auch leichter gemacht und wir sind hier wirklich in einem Ort, in dem wir richtig gut angekommen sind, Freunde gefunden haben und deswegen haben wir gesagt, wir wollen hier bleiben.
0: Ja, da ist Augsburg, glaube ich, auch eine ganz gute Base, liegt ja auch ganz gut. Du hast mit Augsburg dann auch nochmal im Pokal für Furore gesorgt. Ihr seid bis ins Halbfinale vorgestellt. Wie weh tut das dann, dass man nicht nochmal nach Berlin kann, bevor, weil du es 2007 schon erlebt hast, wie toll es da ist? Was, was hat dir da gefehlt? Wie kommt man da raus, wenn man im Halbfinale dann scheitert?
1: Ja, also man muss ganz klar sagen, wir waren natürlich im Halbfinale in Bremen, krasser Außenseiter, Werder damals, glaube ich, eine richtig super Truppe gehabt. Das war schon Wahnsinn, dass wir überhaupt bis dahin gekommen sind. Und sicherlich ist man im ersten Moment enttäuscht, weil man halt nur dieses eine Spiel vom Finale weg ist. Und gerade als Zweitligist wäre es, glaube ich, nochmal was Besonderes gewesen, da nach Berlin zu fahren. Aber das haben wir, glaube ich, relativ schnell weggesteckt. Wobei uns, glaube ich, diese Pokalsaison dann den Aufstieg dann 2010 gekostet hat.
0: Okay, das ist dann natürlich immer so ein so Effekt, den man hat. Äh, soll man lieber ausscheiden im Pokal und konzentriert sich auf eine Meisterschaft oder nicht? Das hat man ja oft dem Verein. Du sprichst es selber an, euch hat es vielleicht den Aufstieg gekostet. Du kamst dann zum Karriereende in Augsburg und dadurch, dass du jetzt noch da bist, merkt man ja, dass du dich da heimisch gefühlt hast, dass du dem Verein sehr gut klargekommen bist. Du hast dann dort ein halbes Jahr Pause gemacht, nachdem dein Vertrag 2017 ausgelaufen ist. 15. 15 schon ausgelaufen. Ja. Du bist noch so jung. Ging es rein aus körperlichen Dingen nicht mehr? oder?
1: Ja, ich war während meiner Zeit schon immer wieder verletzt. Immer wieder Rückschläge, die ich denke, immer auf die Knieverletzung zurückzuführen sind. Und war dann eben von... Dezember 2014 eigentlich an mit einer Schambeinverletzung außer Gefecht. Und im Frühjahr habe ich mich mit Stefan Reuter zusammengesetzt und er hat mir dann gesagt, Dominik, wir können deinen Vertrag nicht mehr verlängern, so gut du es gemacht hast, aber du bist einfach so verletzungsanfällig. Und dann da habe ich gesagt, okay, das kann ich auch irgendwo verstehen. Da ist ein, immer ein gewisses Risiko dann für einen Verein dabei. Und wenn das so klipp und klar kommuniziert ist, dann ist das auch okay, glaube ich. Und ja, dann war es eben so, dass ich eigentlich bis Oktober die Probleme hatte also auch wieder sehr lang und hatte den einen oder anderen Verein, der dann auch mal angefragt hat und ich habe gesagt, ich bin noch nicht fit, ich kann jetzt nicht zusagen und habe mich dann eigentlich ab Oktober ein bisschen bei der U23 fit gehalten beim FCA und dann ab Januar dann da eben auch als spielender Co-Trainer mitgewirkt und habe natürlich schon gehofft und es waren auch das ein oder andere Mal noch Vereine auf der Tribüne, aber irgendwann muss man dann halt auch sagen, okay, wenn es nicht klappt, es gibt auch was nach dem aktiven Fußball.
0: Ich höre jetzt gerade so raus, war es für dich ein positives Signal, so ein gutes Gespräch mit einem Herrn Reuter zu haben, der wahnsinnig viel Erfahrung hat? Hast du dich da geborgen und aufgefangen gefühlt, nachdem man verletzt einfach mal wegbricht aus dem Fußball? So ein
1: Gespräch ist natürlich am Anfang nie leicht, glaube ich, und hat am Anfang wahrscheinlich immer so einen negativen Touch für einen selber, aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen bin ich Stefan Reuter auch schon da dankbar, er hat immer gesagt, ich kann immer im Verein bleiben, kann mich da bei der zweiten Mannschaft fit halten und bin ja aktuell immer noch im Verein tätig. Also von daher ist da schon eine gute Chemie und das zeigt auch, dass ich während meiner aktiven Zeit, glaube ich, nicht so viel verkehrt gemacht habe.
0: Ja, das zeugt natürlich vom gegenseitigen Respekt und Anstand in einem Verein. Du hast ja mit den Amateuren trainiert, hast dich da fit gehalten, hast, hast dort gespielt und irgendwann kam der Verein auf dich zu, zu, dass du dort dann deine Trainerscheine gemacht hast und dass du die U21 übernommen hast?
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja noch gespielt. Da war der Christian Wörns dann dann Cheftrainer, der dann sein Amt niedergelegt hat. Und da musste es eigentlich ziemlich schnell gehen, dass wir einen neuen Trainer finden. Und der Verein ist zum einen auf mich zugekommen. Ich habe auch dem Verein signalisiert, dass ich es mir zutrauen würde. Hattest du da schon deine Scheine gemacht? Nein, und dann war ich eigentlich durch den Verein eine Woche später schon in der Elite-Jugendlizenz. Also ich war dann direkt im Lehrgang, musste dann erstmal den machen und habe jetzt dann für mich letztes Jahr im April dann den A-Schein gemacht. Und da war ich ja dann schon nicht mehr U23-Trainer. Aber ich habe gesagt, okay, den will ich auf jeden Fall noch machen. Habe ich dann auch geschafft.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Und meinst du, <lacht> möchtest du dann noch weitermachen? Glaubst du, dass da deine Zukunft liegt, weiterhin im Fußball als Trainer, das vielleicht an den Nachwuchs weiterzugeben?
1: Ja, also das ist, glaube ich, so. Nachwuchs sehe ich mich schon. Ich habe jetzt... Im Moment, sage ich ganz ehrlich, noch nicht die Ambition, vielleicht mal den Fußballlehrer zu machen, weil ich glaube, im Nachwuchs kommt man mit dem a auch ganz gut aus. und Man muss ja nicht immer einen Schein haben, um guter oder schlechter Trainer zu sein. Ich versuche, meine Erfahrungen weiterzugeben, genau wie es zum Beispiel Markus Feulner auch bei uns macht, der im Nachwuchs auch noch tätig ist und versuchen da die Spieler oder auch junge Trainer zu unterstützen und ich glaube, das passt ganz gut in Augsburg, wie es im Moment läuft.
0: Ja, da hast du deine Base gefunden. Ich merke, du bist da sehr glücklich mit der deiner Frau. Kommen wir zur Jetztzeit. Wie hast du als zwar nicht mehr aktiver in eurem Verein diese Corona-Zeit gesehen? Wie hast du das empfunden? War das surreal oder hast, hat man gesagt, sowas kann es normalerweise gar nicht geben? Wie hast du es das empfunden, dass auf einmal die Welt ein bisschen stehen bleibt?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich auf dem Dorf wohne, mehr oder weniger, hat man es wahrscheinlich nicht so extrem gemerkt wie jetzt in der Stadt. Dadurch, dass du hier vielleicht mit Garten oder mit dem Wald vor der Tür ähm, doch noch ganz gut rausgehen konntest, hat sich das in Grenzen gehalten. Aber klar, man, man sieht natürlich, okay, es steht alles still, gibt keinen Sport mehr letztendlich, was ja für uns schon mal ähm, mit der Lebensmittelkunst ist. <lacht> genau. Da hat sich jetzt bei uns dann zum Beispiel der Verein so ein bisschen überlegt, was können wir machen? Und dann waren halt viel, haben wir geschaut, dass wir viel über Videokonferenzen vielleicht das Konzept irgendwie nach vorne bringen im Nachwuchs und solche Dinge anschieben, die halt normal im Alltagsgeschäft wahrscheinlich eher erstmal liegen bleiben, weil man ja doch da mit seinen Trainingseinheiten und Trainingsplanung genug zu tun hat.
0: Wer hat das Homeschooling bei euch übernommen?
1: Das habe ich übernommen. Wobei ich sagen muss, meine Große hat das größtenteils Zeit selber gemacht und beim Kleinen in der Grundschule, da geht es auch noch. Da kann ich noch ganz gut mitreden.
0: Ja, das ist gut, wenn man noch ein bisschen mithalten kann. Ich glaube, wenn man jetzt die Aufgaben zum Abitur, da würden wir nicht mehr bestehen. Wollen wir aber zur Bundesliga-Saison vom Augsburg kommen. Die ist ja jetzt auch nicht so prickelnd verlaufen. Man kam immer wieder nach unten rein. Ja, wie froh ist die Augsburger Community, dass es zum Schluss doch relativ sicher geschafft haben?
1: Ja, also ich glaube, hier in Augsburg ist eigentlich jedem klar, dass, dass es erstmal jedes Jahr gegen Abstieg geht. Dass du wahrscheinlich vom Etat her immer ein, zwei hast, die hinter dir sind, aber dann kommst du schon und deswegen heißt es immer erstmal die nötigen Punkte sammeln. Und das sah eigentlich dann gerade am Ende der Hinrunde ganz gut aus. Und da haben sie so ein bisschen einen Lauf gestartet, aber ja nach der winterpause und kurz vor corona sind dann natürlich die punkte ausgeblieben und dann ist auch klar, du hast dann so eine lange Pause, weißt nicht, wie du wieder rauskommst. Geisterspiel ist wieder was ganz anderes. da Ich glaube, da können das können wir uns so jetzt gar nicht vorstellen, wie das dann ist. Und ja, da haben sie dann sich zum Glück noch gerettet. Ich glaube, das war das Hauptziel dann auch mit dem Trainerwechsel zu Heiko Herrlich. Da erstmal mal schauen, dass man die Liga hält. Und jetzt dann ähm, ist ja doch schon der ein oder andere Neuzugang bekannt. Und dann nächstes Jahr vielleicht das früher zu schaffen. Es wird für Augsburg auch in der nächsten Saison sehr wahrscheinlich um den
0: Klassenhalt gehen. Ich glaube, man möchte vielleicht immer mal ein, zwei Plätze höher und sicherer stehen. Das ist ja auch verständlich. Aber ich glaube, Augsburg mit seinem Einzugsgebiet hat ja auch eine tolle Fanbase, ein tolles Stadion. ist ja auch immer ein lohnenswerter Weg, da mal ins Stadion zu fahren. Die Stimmung ist gut, das habe ich selber miterlebt. Jetzt kommen wir aber mal wieder zur langweiligen Bundesliga. Was sagst du denn dazu, dass sich nicht viel verändert? Bayern, deutscher Meister. Dortmund, leider wieder nur Zweiter. Und wir müssen natürlich über... Den Ex-Verein deines Daddys reden. Leider wieder die Champions League verpasst. Diese drei Themen würde ich gerne heute ansprechen. Warum ist es eigentlich relativ langweilig oben und Leverkusen schrammt so oft haarschar haarscharf vorbei?
1: <lacht> ja, ich glaube, es sah ja lange nicht so langweilig aus, aber dann siehst du halt einfach wieder, dass sich dann die Qualität letztendlich doch durchsetzt und glaube, dass Bayern dann wahrscheinlich diese Corona-Pause mit am besten genutzt hat. Die Spieler da für sich gut gearbeitet haben, wenn man sich alleine Leon Goretzka anschaut, wie der sich aufgepumpt hat dann auch, was der an Masse zugelegt hat, nochmal zusätzlich zu seinem fußballerischen Können. Ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren immer die Klasse durchsetzen und der BVB war eine Zeit lang knapp hinten dran. Aber irgendwann, gut, dann ich glaube mit dem Spiel gegen Bayern war dann so ein bisschen der Stecker gezogen auch. Leider schade. Macht es den Unterschied, dass viele Bayern-Spieler weit länger als fünf bis
0: zehn Jahre dort im Kader sind und in Dortmund doch die Fluktuation viel größer ist, dass immer junge Spieler entwickelt werden und dann, wenn sie richtig gut sind, sofort den Verein verlassen müssen?
1: Ja, das macht mit Sicherheit was aus. Ich glaube, wenn du dich einspielen kannst über Jahre, ist das natürlich schon ein Vorteil. Aber ich finde den Weg, den der BVB geht, richtig gut und dann musst du natürlich immer erstmal oben dabei bleiben. Das ist ja auch nicht gesagt, wenn du viele junge Spieler einsetzt, dass du dann trotzdem in der Bundesliga Zweiter oder vielleicht mal Dritter wirst und immer mal kurz davor stehst, die Bayern zu ärgern und vielleicht doch mal wieder Meister zu werden. Ich glaube, das kann man sagen, dass sie eine gute
0: Scouting-Abteilung haben und da schon das eine oder andere Top-Talent finden. Genau. Was sagen wir zu Leverkusen? Dein Hast mit deinem Daddy mal drüber gesprochen, dass es wieder nicht geklappt hat.
1: Nee, du, da sind wir schon zu weit weg. Aber ja, ich meine, sie haben, glaube ich, dieses Jahr wieder einen richtig, richtig ordentlichen Fußball gespielt, gerade in der Offensive. Aber ich, ich sehe das so ein bisschen ähnlich wie Bremen. In den 2000 also Anfang der 2000er, nach vorne hin richtig gut, aber haben dann doch eher mal hinten die Probleme und ich glaube, da musste die Balance finden, um dann ganz oben reinzurutschen und die haben sie dieses Jahr einfach, einfach nicht gehabt, glaube ich.
0: Sehr, sehr schade eigentlich. Ja, kommen wir nochmal zu unserem Herzensverein, der 1. FC Nürnberg. Mit wahnsinnig viel Euphorie gestartet, Neuaufbau, man wollte eigentlich im oberen Drittel spielen und dann ist alles ganz anders gekommen. Ja. Wie so oft beim Club.
1: Genau, da wird es nicht. <lacht> langweilig.
0: Ja, das habe ich jetzt im Internet gelesen. Fan von Nürnberg ist was Besonderes. Bayern-Fan langweilig. Dortmund-Fan langweilig. Aber Nürnberg-Fan nie langweilig. Ja, wie hast du so äh, aus der Entfernung, wenn du das noch ein bisschen betrachtest, die Saison gesehen und das ein bisschen Tova, beim Club in diesem Jahr.
1: Ja, ich glaube, dass vielleicht am Anfang der Saison schon ein bisschen der Fehler gemacht wurde und gesagt wurde, okay, wir sind aus der Bundesliga abgestiegen, wir müssen gleich wieder oben mitspielen. Dann ist es natürlich in Nürnberg so, dass das natürlich immer wieder aufs Brot geschmiert wird. Es wird natürlich erwartet, aber ich glaube, da hätte man den Ball schon ein bisschen flacher halten müssen, um den Druck von der Mannschaft vielleicht ein bisschen wegzuhalten. Ja, und dann, dann sind sie letztendlich in so eine, so eine Abwärtsspirale reingeraten. Und da, da ist oft so, da weißt du dann gar nicht, wo du ansetzen sollst, da, um da wieder rauszukommen. Die Jungs haben gearbeitet, wie verrückt, gehe ich jetzt mal stark davon aus. Aber dann hast du mal Pech und Schiedsrichterentscheidungen vielleicht gegen dich und verlierst dann die Spiele. Und dann bist du unten drin und dann spielt der Kopf natürlich eine extrem große Rolle. So war es bei uns damals auch. Ich glaube, in der Saison nach dem Pokalsieg waren wir auch oft nicht die schlechtere Mannschaft aber haben halt die Punkte nicht gemacht und dann waren wir unten drin und zum Schluss hat es halt nicht mehr gereicht und ja, bei den Jungs hat es ja dann zum Glück noch am Schluss dann gereicht, um die Klasse zu halten. Aber glaubst du, dass vor der Saison dieser,
0: der Druck aus dem Umfeld und die Aussagen der sportlichen Leitung zu viel für diese Mannschaft war, für eine neu eingespielte oder neu aufkommende Mannschaft?
1: Ja, also kann sein. Da, da, da steckt man natürlich nicht drin, aber ich glaube, man hätte den Jungs vielleicht erstmal ein bisschen Zeit geben müssen. Nach ein paar Spieltagen dann vielleicht sagen, okay, da und da sehen wir uns. Ja, persönlich für mich war es jetzt war's eine ordentliche Mannschaft, aber jetzt keine Mannschaft, wo ich sage, die müssen unbedingt oben mitspielen. Da waren einfach dann der HSV, der VfB, Heidenheim spielt immer eine gute Rolle in der zweiten Liga. Ja, man hatte noch Hannover, hatten wir noch Bielefeld. Da ja. du immer eine Überraschung wie jetzt Bielefeld in den Jahren, wo ich sage, die habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, dass die da ganz oben wegmarschieren. Und da hast du schon drei, vier Mannschaften, die da oben mitmischen. Und dann zu sagen, noch ja, wir wollen versuchen, direkt wieder aufzusteigen oder ist das Ziel, direkt wieder aufzusteigen, halte ich dann schon für ambitioniert auch. Und das kann natürlich dann schon den gewissen Druck nochmal erhöhen auf die Mannschaft.
0: Okay, das ist natürlich auch ein sehr hohes Ziel. Dann kommt natürlich dieses Relegationsfinale, wobei man natürlich sagen muss, man muss ein bisschen mit Ingolstadt auch mitleiden. Ich meine, Ingolstadt liegt jetzt genau in der Mitte zwischen Nürnberg und Augsburg. Also am letzten Spieltag, in der letzten Sekunde kriegt Würzburg einen Elfmeter. Sie steigen nicht direkt auf und in der letzten Sekunde gegen Nürnberg kriegen sie ein Gegentor und bleiben in der dritten Liga. Das ist auch schon knüppelhart,
1: oder? Auf jeden Fall. Also das möchte, glaube ich, kein Fußballer leben. Zwei innerhalb von einer Woche zweimal so einen Nackenschlag zu bekommen und da müssen sie jetzt erstmal aufstehen auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sie haben ja dann letztendlich schon, wenn ich mir das erste Spiel gerade anschaue, da hätte es der Club ja schon entscheiden müssen, eigentlich. Im Grunde genommen ja, aber wenn man die Chance hat, du weißt es ja selber,
0: wenn man die Chance hat und man führt dann 3-0, egal wie es zustande gekommen ist, ob es nur lange Bälle waren oder nur Flanken. Der Club hat es schlecht verteidigt, aber dann kriegt man wieder so ein Brett. Was kann man dem Verein jetzt eigentlich nur wünschen? Ganz viele Punkte in der neuen Saison. Was macht man da?
1: Ja, ich glaube, die müssen jetzt alle erstmal den, den Kopf freikriegen. Ich glaube, die die müssen alle erstmal abschalten vom Fußball ähm, und dann, klar, werden die wahrscheinlich wieder angreifen nächstes Jahr. Die wollen es wieder wissen. Ich glaube, Ingolstadt will unbedingt in die zweite Liga. Hätten es auch verdient gehabt dann letztendlich, wenn du da oben dabei bist und vielleicht auch so lange dann auch in der Relegation vorne bist. Aber wie sagt man so schön, Fußball ist halt kein Wunschkonzert und es geht halt so lange, bis der Schiri abpfeift. Das hat der Club dann nochmal sich zu Nutzen gemacht.
0: Ja, ist wirklich von der Schippe gesprungen. Jetzt geht es beim Club natürlich wieder so ein bisschen drunter und drüber. Der Sportvorstand wird zum 1. August wieder gehen. Es fängt wieder ein Anfang an. Wie siehst du so ein
1: bisschen die Zukunft vom Club?
0: Bist du da positiv gestimmt oder was glaubst du, was passiert jetzt da in den nächsten ein, zwei Jahren?
1: Also ich glaube, gerade was den Nachwuchs angeht, was da eventuell neu hochkommen kann, ist der Club glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ich habe jetzt zwei, drei Spiele auch mal von Marek seinen Jungs gesehen von der U21 und da waren schon interessante Spieler mit dabei, ne, wo ich mich dann auch schon teilweise gefragt habe, okay, warum, warum kriegen die nicht mal eine Chance oben?
0: Was natürlich auch schade ist, dass uns davon schon wieder drei Spieler verlassen. Genau, das waren, einmal, waren
1: wahrscheinlich dann auch ja. die Jungs, die, die da in Frage gekommen wären.
0: Ja, da ist halt die Durchlässigkeit beim Club war schon immer ein bisschen problematisch. Du hast es glücklicherweise relativ schnell geschafft, aber wenn man natürlich 33 Spieler oder 30 Spieler in der ersten Mannschaft hat, ja. bis man die alle probiert hat, ist es natürlich schwierig, da müssen die Amateure leider immer warten. Das ist halt ja, ich glaube, das ist nicht nur in Nürnberg so. Ja, das, das ist, ist glaube ich, überall auch ähnlich, ja. Was glaubst du, was würde dem Club jetzt gut tun, um einfach ein bisschen umstrukturieren? Ich meine, im Jugendbereich, im Amateurbereich haben sie, glaube ich, wirklich viel getan. Ja. Da arbeitet Michael Wiesinger, glaube ich, jetzt sehr, sehr hart. Hat ein gutes Team unter sich, auch mit vielen Ex-Spielern, die dort ihre Erfahrungen weitergeben. Was glaubst du, was müsste jetzt im Profibereich da passieren? Du bist jetzt auch schon lange dabei. Wie muss der Verein sich aufstellen, damit es
1: in ruhigere Gewässer geht. Ja, du sprichst an, ruhiger muss es einfach mal werden. Auch von, von oben weg einfach. Ich glaube, das ist so ein bisschen beim Club schon seit Jahren einfach das Hauptproblem, dass von oben Aufsichtsrat und äh, Sportvorstand nie irgendwie Ruhe eingekehrt ist. Und dann ist natürlich auch fürs Trainerteam und, und für die Mannschaft dann auch, auch schwer da mal in Ruhe zu arbeiten. Deswegen wäre es wahrscheinlich ganz gut, wenn mal jemand kommt, der den Club schon kennt, muss jetzt kein ehemaliger Spieler sein, aber mit Sicherheit wird es nicht schaden, wenn da auch mal einer mit dabei wäre. Deswegen finde ich die, die Idee oder die Möglichkeit eventuell mit Dieter Hecken gar nicht so uninteressant.
0: Ja, das habe ich jetzt auch gehört und gelesen. Ich glaube, man muss diesen Verein im Kern ein bisschen kennen. Um ihn zu verstehen, um auch da zu arbeiten. Genau. So sehe ich das. Ich bin jetzt auch seit über 20 Jahren im Nürnberger Raum. Es ist schon was ganz Besonderes und was Kurioses, wenn man mit dem Club zu tun hat, oder? Ja,
1: es ist, es ist ein geiler Verein und der gehört auch einfach vom Umfeld und von allem eigentlich in die erste Liga. Aber es gehört halt ein bisschen mehr dazu, als ein geiler Verein zu sein und eine Tradition zu haben, sondern das, das Ganze außenrum muss halt passen. Und da muss der Club einfach mal schauen, dass er sich eventuell mal ganz neu aufstellt. Ich habe jetzt gehört, dass Marek Mintal
0: ein bisschen Druck macht. Er würde gern eine Profimannschaft trainieren. Jetzt ist Marek Mintal natürlich ein absolutes Idol. Er ist aber auch bereit, den Verein zu verlassen, wenn er es nicht die Chance bekommt. Was glaubst du, sollte man Marek Mintal dann die Chance geben und es nutzen, seinen Namen, um hier ein bisschen Ruhe reinzubringen? Oder sagt man, wir lassen Marek lieber gehen und seine Sporen woanders verdienen, bevor wir hier verheizen?
1: Es ist eine schwierige Frage. Ich meine, Marek hat schon so viel jetzt für den Verein getan, ist jetzt auch wieder mit Michi eingesprungen jetzt in der Relegation. Also ich persönlich würde es ihm sicherlich zutrauen, da auch bei den Profis gute Arbeit zu machen und wäre vielleicht auch für den einen oder anderen jungen Spieler eine Chance, da dann oben mit reinzurutschen, aber ist natürlich jetzt auch als Cheftrainer bei den Profis eine, eine ganz gefährliche Situation, wie du sagst, man kann natürlich dann auch, wenn es nicht läuft, schnell verheizt werden und sich den Namen dann ein bisschen kaputt machen.
0: Die Frage ist, was er sich hier in 10, 15 Jahren aufgebaut hat, kann er das total verbrennen oder er möchte Profitrainer werden. Was macht man mit so einem Spieler? Hättest du da eine Idee? Irgendeinen Tipp? Das ist, vielleicht hören es ja Leute und schlagen sie irgendwo vor.
1: <lacht> das sind alle erfahren genug. Ich glaube, ich bin da in dem Business ja noch eher unerfahren. Von daher, ich traue ihm zu und ich könnte es mir gut vorstellen. Aber das muss letztendlich der Club entscheiden und ich kann ihn mir auch gut woanders vorstellen. Und dass er dann eventuell später mal zurückkommt. Ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten, die sich da für Marek wahrscheinlich auch auftun. Er ist beim Club. Eine Legende, er ist in, in seiner Heimat, in der Slowakei wahrscheinlich, fast noch eine größere, denke ich mal. Und von daher wird, wird sich da schon was auftun. Aber ich denke, man sollte schon versuchen, so Spieler, die so lange dem Verein die Treue gehalten haben, auch was zurückzugeben eventuell.
0: Ja, das wird auch noch eine spannende Personalie, glaube ich, beim Club, wer das neue Trainerteam ist. Dominik, ich bedanke mich für deine Zeit. Schön, dass es dir so gut geht, dass du fit bist, dass du dich in Augsburg wohlfühlst. Du weißt, wir sehen dich immer wieder gerne in Nürnberg bei der Traditionsmannschaft, dass wir mal wieder zusammen kicken können. War jetzt auch nichts so im Sommer. Grüße daheim. Ich sage herzlichen Dank beim Drillo Talk und wir hören uns.
1: Jo, ciao. Danke,
0: ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Drillo.